0: Hoy, martes 12 de septiembre de la semana 23 del tiempo ordinario, seguimos en el Evangelio de San Lucas los versículos inmediatos siguientes a lo que leímos ayer. Esta controversia del colmo de la dureza de corazón. ¿no? El sábado es para dar vida o para quitarla. Y queda claro con la actitud de las autoridades devotas y observantes, de los fariseos y escribas, que ellos se dedican a quitar vida. Y el Señor Jesús está ahí para dar vida. Y el sábado es para eso. No es un deber, es una oportunidad de respetar, de crear un lugar, un, un espacio-tiempo en el cual nos podamos encontrar con Dios. Queda claro, como terminábamos ayer, que una visión centrada en el corazón, en la solidaridad, en la empatía con el hermano y la hermana, es el camino de una auténtica religión porque finalmente el hermano la hermana es imagen del Dios vivo. Si yo no descubro ese Dios en el hermano y la hermana, pues muy probablemente eso a lo que le llamo yo Dios y a quien pretendo darle culto no es más que un ídolo que justifica mi egoísmo. Es la contraparte de mi egoísmo. Como les decía, es el colmo de esta dureza de corazón y eso nos permite entender la escena de ahora. Son los versículos 12 al 19 de ese capítulo 6 de Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Les comentaba al inicio de esta transmisión que está concatenada esta escena o escenas, porque en realidad son dos, aunque son cortitas, las juntamos en la lectura o las juntó la liturgia de este día en una sola lectura del Evangelio. ¿Por qué decimos que está con, están concatenadas? Recordemos cómo hemos ido meditando el Evangelio de Lucas, que Jesús nos presenta a Lucas. Lo primero que hay que subrayar es que la cronología es muy similar a la del evangelio más antiguo, el de Marcos. Entonces toma esa cronología Lucas, más o menos, y lo que le va agregando, a la manera como también lo hace Mateo, son algunos dichos de Jesús que vienen de otras fuentes, en particular de la fuente Q, esta fuente de dichos del Señor, la letra Q, es del alemán Quelle que significa fuente va eh, elaborando una manera de presentarnos a Jesús. Su primer gran escena, y la recordábamos ayer, fue el, este discurso programático tomado del profeta Isaías, que Jesús se presenta como el ungido por el Espíritu para proclamar este año de gracia, es decir, liberar a su pueblo de enfermedades, de opresión, de todo lo demás. Luego vienen una serie de intervenciones milagrosas, tanto exorcismos como curaciones y la aceptación de la gente. Parece que todo el mundo está muy contento hasta ahí. Y después empiezan las controversias. Jesús se va separando, va contradiciendo algunas de las interpretaciones más devotas, ¿no? o la manera como entendían ellos, la observancia de algunas de las prescripciones de la ley mosaica ¿no? una y otra vez el señor trata de llamar la atención para que volteen a ver a la persona todas esas leyes tienen como destinatario y sentido la interacción humana, la fraternidad la sororidad el constituirnos como comunidad centrada en el amor y la tendencia rigorista que bueno, puede partir de una, un carácter y temperamento de alguna persona, pero que sobre todo tiene en muchas ocasiones el origen de pretender controlar, controlar la propia vida en el sentido, a mí dame las instrucciones que tengo que seguir y voy a seguir esas instrucciones a pie juntillas, me voy poniendo palomita de todas esas instrucciones y me voy sintiendo justificado, me voy sintiendo que he cumplido, y muchas veces que cumplo mejor que otras personas y por lo tanto estoy por encima de esas personas, etc. Es, sin duda alguna, un círculo vicioso del ego, una manera como el ego se manifiesta y coloniza lo que deberían ser espacios religiosos donde esta religación, recordemos que es el sentido original de la palabra religión y religioso, tiene como objeto religar al ser humano con Dios al ser humano con los demás seres humanos y al ser humano consigo mismo, consigo mismo no se pueden vivir estas tres dimensiones separadas una de la otra el rigorismo es una manifestación más del ego de esta manera de controlar el Señor Jesús invita a un cambio pero ese cambio es sistemáticamente rechazado y el culmen fue la lectura de ayer. ¿no? Esta dureza de corazón que ni siquiera permiten que en el sábado se haga bien. Y bajo apariencia de religión, utilizan el sábado para armar un complot y asesinar a Jesús. Lo que nos presenta la escena de la lectura de hoy es la decisión que Jesús hace de refundar a Israel. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el instituir a los doce apóstoles, estas doce nuevas columnas, un nuevo pueblo, dado que la estructura del pueblo antiguo no da para esta renovación que Dios pide que se tome en cuenta, esta buena noticia de que Dios no es este tirano o este eh, policía cósmico, como hemos dicho, o ninguna de las otras distorsiones, sino que es un abba un papá que nos contempla con amor y que nos acompaña en una vida que implica la maduración de nuestra conciencia y voluntad para descubrir que lo mejor que podemos hacer en el mundo es amar y para eso eh, cultivar también la empatía, la compasión por los hermanos y hermanas. Entonces, el Señor funda un nuevo Israel con este nombramiento de los doce apóstoles. La segunda parte de la lectura de hoy nos presenta el inicio de la nueva ley, esta manera diferente de entender las regulaciones propias de la relación con Dios y con los seres humanos, que en el Evangelio de Mateo, ya lo veíamos anteriormente, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se conoce como el Sermón del Monte. En Lucas, y yo creo que esto subraya la diferencia de personalidad de ambos evangelistas, se conoce como el sermón del llano. ¿no? no están en un monte, sino que en un llano. Dice aquí que personas de toda Judea y Jerusalén, pero también de fuera, de Tiro, de Sidón, venían a encontrarse con Jesús. Sabían que Él curaba enfermedades y liberaba a quienes estaban oprimidos por espíritus inmundos. A diferencia de las autoridades que ya rompieron con Jesús y están pensando cómo eliminarlo, nos presenta a las personas que encuentran en Jesús esperanza, se acercan a Él desde la expectativa de ser curados y liberados, y dice aquí que toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Mensaje final de esta escena, hay que tocar a Jesús, hay que acercarnos al Jesús vivo, al resucitado, para poder experimentar esa sanación en nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.